0: La salud mental y la inteligencia artificial, dos conceptos de los que cada vez hablamos más, ¿tienen algún punto de conexión? Miren este podcast.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana
0: lo que puedes saber nadie. Empezamos. Hola con todos, estamos el día de hoy con Ana Freire y es doctora en informática y profesora del Barcelona School of Management en la Universidad Pompeu Fabra en España, en Barcelona. Ana, bienvenida al estudio de Forbes Ecuador, es un gusto tenerte aquí y sobre todo para conversar de un tema que cuando me lo contaron me quedaron varias preguntas. Esto de la inteligencia artificial, la tecnología y la psicología y eso aplicado o utilizado para prevenir temas, para trabajar temas sociales como, como el suicidio, ¿no? lo que mencionábamos al, antes de entrar acá al estudio. Ana, bienvenida, ¿qué tal te has sentido? Estás, sé que estás es tu primera vez aquí en el Ecuador, ¿cómo, cómo ves al Ecuador?
1: Pues eh, muy buenas tardes, <ríe> eh, ya no sé ni en qué time zone eh, es estoy, ¿no? exacto, porque <ríe> efectivamente trabajo y vivo en Barcelona, pero sí, estoy aquí desde hace unos días para celebrar el Sirion Forum aquí en Ecuador, es eh, un evento de tecnología, ...con diferentes aplicaciones... ...y nada, encantada de estar aquí en, en este país... ...es mi primera vez... Eh, ...tanto en Ecuador como en Quito... ...y, y feliz de, de conocer un nuevo país... ...de transmitir aquí... ...lo que hacemos en investigación... ...lo que hacemos en nuestro proyecto... ...y de probar la gastronomía ecuatoriana también. Espero
0: que, espero que sea de tu agrado... ...aquí tenemos una variedad muy, muy, muy rica en la gastronomía... ...y espero que te esté tratando bien el Ecuador... ...bienvenida Ana nuevamente... ...tú eres una doctora en, en informática pero estás haciendo investigaciones y trabajos en temas sociales. Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diste los pasos para llegar a eso? Por favor, si nos das un poquito de antecedentes.
1: Bien, yo estoy en Ingeniería Informática y después pues hice el doctorado. Y en el doctorado, bueno, pues tienes que hacer una, eh, un estudio único que nunca nadie haya hecho anteriormente uh -huh. en algún campo. Y yo ya ahí empecé a hacer una investigación aplicada en el tema de la sostenibilidad pero después de acabar el doctorado quería cambiar de tema y me interesé mucho por la inteligencia artificial. Y claro, la inteligencia artificial tiene el poder de ser aplicada en el campo que tú quieras.
0: Y que está... todo el mundo habla ahora de inteligencia artificial. Todo el mundo
1: habla ¿no? ahora de inteligencia artificial. No tanto hace siete u ocho años cuando yo empecé con, con este proyecto, ¿no?
0: Pero sí en los últimos 2, Pero por en los lo últimos, menos, sí, dos, exacto, dos, tres años. sí. Por lo menos por acá, por Ecuador, el tema cogió fuerza recién.
1: Sí, fíjate que incluso después de la salida de ChatGPT se ha incrementado mucho el número de búsquedas en Google sobre inteligencia artificial, o sea que la gente ya de manera proactiva no solo busca utilizar la inteligencia artificial como ChatGPT, sino saber qué es la inteligencia artificial. Uh -huh. Y bueno, siempre me gustó esa parte más aplicada de la inteligencia artificial, y como mi segunda vocación es eh, medicina o, a, a, bueno, en general, Siempre atender a las la personas, medicina. exacto, atender a las personas, uh -huh. eh, servir un poco de, de ayuda en todo esto de la salud, pues empecé proyectos relacionados con inteligencia artificial y salud. Y ahora mismo mucho más centrados incluso en salud mental.
0: Salud mental. O sea, yo creo que inteligencia artificial y salud mental, en cualquiera de los órdenes, son dos temas, dos conceptos que han tomado muchísima fuerza en... En los últimos tres, cuatro años, luego, antes y luego de la pandemia, ¿no?
1: Sin duda, pero casi siempre, cuando hablamos de inteligencia artificial y de salud mental, parecen polos opuestos. Incluso en ocasiones eh, se habla de que, bueno, pues la inteligencia artificial, o el uso de las tecnologías en general, de las redes sociales, que puede ser un agente negativo para la salud mental, especialmente de los más jóvenes, no se ha encontrado causalidades, es decir, que sí. realmente el uso de redes sociales o de tecnología cause problemas de salud mental, pero sí correlaciones. Pero lo Entonces que nos, no son tan por los opuestos. No son tan por los opuestos, porque de hecho en nuestro proyecto utilizamos redes sociales e inteligencia artificial para ayudar a mejorar la salud mental de las personas. Así que hay, esto ya es un claro ejemplo de, de que hay un punto de encuentro entre Exacto, ellas. Exacto,
0: hay, hay una convergencia ahí. ¿Qué he qué encontrado en nuestros estudios? ¿Redes sociales, inteligencia artificial, comportamiento de las personas...? ¿Qué, van, qué, ¿Qué has descubierto ahí?
1: Pues nosotros lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial para extraer patrones de comportamiento comunes a personas con problemas de salud mental en redes sociales. Eh, por ejemplo, con ideación suicida, con depresión, con trastornos de la conducta alimentaria. Y mediante analítica de datos y de manera automática entrenamos algoritmos que aprenden a diferenciar las características comunes a personas de alto riesgo o personas sanas. Y con estos patrones lo que hacemos es lanzar campañas dirigidas a usuarios que encajen dentro de estos perfiles. Y estas campañas contienen teléfonos de, de ayuda, 24 horas, que bueno, pueden ofrecer apoyo emocional a personas que, que lo necesiten en su momento.
0: Suena un poquito a, a un guión de una película de ciencia ficción, pero, pero es, es lo que vive la gente ahora. no El tema esta adicción que tenemos las personas a las redes sociales, pero ustedes están utilizando lo que la gente publica ahí para ayudar a la gente. Efectivamente. ¿Qué tan complicado es llegar a la gente? ¿Qué tan complicado es determinar el perfil de una persona que sí tiene cierta cierto tema de salud mental que puede ser tratado
1: con...? Es complicado. Específico. Es un proyecto de alta complejidad. De hecho, bueno, yo soy ingeniero de informática, pero no tengo ni idea de la parte de psicología y psiquiatría. Ahora sí que estoy aprendiendo un poco más. Pero realmente en el proyecto trabajábamos ingenieros, psicólogos, psiquiatras y terapeutas, porque realmente los algoritmos aprenden del conocimiento de los psiquiatras o psicólogos que les dan ejemplos de publicaciones de usuarios en riesgo y ejemplos de publicaciones de usuarios sanos. Y los algoritmos de inteligencia artificial de manera autónoma, que es lo que se llama aprendizaje automático o machine learning en inglés, uh -huh, uh -huh. aprenden de ejemplos y ellos solos clasifican a usuarios de manera completamente anónima en redes sociales según su perfil de, de riesgo y claro, este proyecto involucra análisis de texto análisis de imagen, análisis de comportamiento y utilizar técnicas pues, de aprendizaje automático, en particular lo que se llama Deep Learning que se usa, se usa mucho, ¿no? de Deep ah, Learning sí o aprendizaje profundo para el análisis de imagen y bueno, hemos de decir que es un proyecto complejo y nos ha llevado muchos años lanzarlo porque comenzamos en finales del 2017 2016-2017 y la primera campaña la pudimos lanzar en 2019-2020, yeah. eh, no, perdón, 2020-2021, eh, con lo cual eh, fueron muchos años de trabajo y de coordinación, sobre todo entre equipos de diferentes ámbitos, claro, psicología, claro. psiquiatría ingeniería, que no es, no es fácil. O sea,
0: ¿no? No, no, no deja de sorprenderme con cada dato que nos cuentas, cada explicación, es, uno se va imaginando ciertos, ciertos escenarios. ¿Qué se hace cuando detectas, digamos, o cuando encuentras ciertos perfiles en redes sociales? ¿Qué, ¿Cuál es el procedimiento ahí? Una vez que has utilizado todos los datos que van hurgando, eh, digamos, ¿cuál es el siguiente paso ahí?
1: Pues nosotros, estos perfiles realmente son por una parte demográficos y por otra parte de temas. ¿Qué temas hablan estas personas? Por ejemplo, el caso más fácil de explicar es el de personas con anorexia o bulimia, ¿no? lo que llamamos uh -huh. trastornos de la, conducta, de la conducta alimentaria. Entonces nosotros encontramos que en redes sociales el perfil más habitual de una persona con anorexia es una mujer, en más de un 80% son mujeres, eh, en un 60% son menos de 19 años y que hablan de temas como dietas veganas, vegetarias, pérdida de calorías muy rápida, ejercicios muy extremos, etc. Con estos perfiles tenemos otro para depresión, otro para ideación suicida. Lo que hacemos es lanzar campañas. Estas campañas las lanzamos en Instagram y en Facebook. Yeah. Porque al ser perfiles tan jóvenes, eh, en Instagram es donde están la mayor parte de claro. los jóvenes. ¿no? Entonces, eh, estas campañas contienen teléfonos de ayuda, teléfonos de, el, el llamado teléfono de la esperanza, ¿no? teléfonos de prevención del suicidio. Para
0: que estas personas... Llamen, en alguna exacto, manera exacto y...
1: efectivamente. Son teléfonos donde voluntarios formados por psicólogos y psiquiatras atienden a estas personas de manera completamente anónima. Es una voz amiga que te escucha ya. a cualquier hora de manera gratuita. Realmente funcionamos como una empresa que quiere promocionar un producto entre potenciales clientes, ¿no? Ya. Busca su perfil y lanza campañas es, dirigidas. Claro, es
0: buena la, la analogía, pero
1: ¿no? Pero nosotros en vez de potenciales clientes buscamos personas con posibles problemas de salud, salud mental, mental a los que podamos ayudar
0: no sé si han cuantificado cuántas personas han llegado a través ya de estos teléfonos de ayuda que dicen.
1: Pues mire, la, la primera tarde que lanzamos la campaña, que fue en las navidades de 2020, nos llamaron del teléfono de la Esperanza de, de Barcelona, la, las campañas de momento las lanzamos a nivel nacional en España ¿Ya? y la primera tarde nos llamó eh, nos llamaron del teléfono de la Esperanza y nos dijeron que ya habían recibido tres llamadas de tres personas que habían conocido el teléfono a través de nuestra campaña y además una de ellas eh, bueno se trataba de un suicidio inminente y cuando terminó la campaña nos dijeron que había incrementado un 60% el número de llamadas de las redes sociales al, al teléfono de prevención del suicidio. O Con sea, lo que cual, sí eh,
0: había un, un efecto. Hay ¿no? Un, no.
1: Efecto y, y y un efecto medible un, y un, un impacto positivo considerable. ¿no? Por otra parte, también vemos que mmm, si está funcionando la campaña de esta manera es que hay una necesidad de ayuda tremenda en claro. redes sociales.
0: Y bueno, tú me hablas de diciembre de 2020. El, el planeta todavía estaba... Confinado de alguna manera, la pandemia estaba todavía muy fuerte y, y entendemos, conocemos datos de que a raíz de la pandemia la salud mental también resultó bastante afectada a escala global. ¿Hasta dónde puede llegar eh, la ayuda de la, que nos da la inteligencia artificial en temas como los que estamos hablando de salud mental?
1: Puede ser una ayuda preliminar, decimos nosotros, porque, claro, nosotros estamos llegando a personas que a lo mejor nunca han recibido un diagnóstico de salud mental, nunca han ido a una consulta de salud mental, uh -huh. pero sí ven en un momento de desesperación les puede llegar este anuncio con un teléfono y pueden animarse a llamar a este teléfono. ¿no? Entonces, los voluntarios, una vez que reciben estas llamadas a estos teléfonos, pueden ofrecer, eh, orientar hacia una consulta psicológica a estas personas. Entonces, nosotros vemos como un complemento a la labor que los psicólogos y psiquiatras hacen. Eh, y además, bueno, eh, lamentablemente hoy en día, como tú bien dices, se está agravando todo este problema de salud mental, cada vez se necesitan más uh -huh, psicólogos uh -huh. y psiquiatras, pero en ocasiones no hay tantos recursos en nuestros países para eh, atender a esta demanda. Entonces sería como una, eh, un complemento a, a, a las consultas presenciales de salud mental. ¿Y
0: las personas están más... Eh preparadas o predispuestas para hablar de salud mental, porque hasta hace 10 años, 15 años, no era un tema tan tan hablado como es hoy. Estoy
1: de acuerdo, era un tabú y todavía ahora, sobre todo en las personas más mayores lo sigue siendo todavía pero afortunadamente vemos que las personas más jóvenes están abriendo mucho más a hablar sobre su salud mental, porque es algo que en algún momento de nuestra vida a lo mejor todos podemos pasar, uh -huh, de tener es. algún problema mal, ¿no? y que estemos mal, o necesitar ayuda necesitar comunicarnos y efectivamente antes casi se asociaba a estar loco, ¿no? el ir a un psicólogo exacto, exacto. Eh, pero hoy en día estamos rompiendo este tabú afortunadamente, también es algo que los medios de comunicación bueno, están ayudando mucho a, a esto, ¿no? Pues por ejemplo, este podcast ahora mismo Exacto, está ayudando este mucho a hablar de esto, de salud mental y de que hay personas con problemas y que se, se puede necesitar ayuda en algún momento y se habla de manera completamente natural. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones eh, sí están haciendo un cambio importante en romper este tabú. Y esperemos que así siga.
0: Esperemos que así siga. Eh, Ana, eh, hablemos un poco ya de los emprendedores y de los empresarios que también pueden tener algún tema, algún problema de salud mental y que utilizan mucho la inteligencia artificial. Aquí por este mismo podcast han, han pasado emprendedores que nos han contado unas historias maravillosas utilizando la famosa inteligencia artificial. ¿Cómo potenciar eh, el desempeño y el performance de estos emprendedores, de estos empresarios utilizando estas herramientas que estamos conversando?
1: Bueno, herramientas en general, ya no solo de inteligencia artificial, sino de tecnología en, en general. En general hay muchas hoy en día para aplicar a salud mental. Y bueno... En las, hay empresas que están tomando medidas completamente diferentes unas de otras, uh -huh. hay las típicas que no se preocupan en absoluto por la salud mental de sus trabajadores que a la larga verán problemas ¿no? porque obviamente esto repercute no solo Exacto. en una persona sino en todo el equipo pero sí hay otras que por ejemplo están haciendo sesiones ¿no? que pueden ayudar a la salud mental de los trabajadores eh, incluso sesiones um, de orientación hacia el, las, las esferas más altas de las empresas, ¿no? a los jefes a los jefas, CEOs, a los tíos, de cómo tratar a las personas que tienen por debajo, jefes de equipo, etcétera. ¿no? De, cómo a veces desarrollar un poco más la empatía que nos hace muchas veces tener esa empatía bien desarrollada, nos Exacto. hace eh, probablemente com comportarnos de manera diferente con las personas, saber cómo tenemos que líderes, comunicarnos, no, ser mejores líderes, efectivamente. Eso es algo fundamental, fundamental. Y luego ya como trabajadores podemos directamente nosotros de manera personal utilizar hoy en día aplicaciones para meditar, que uh -huh, bueno, uh -huh. se ha demostrado científicamente sí. que puede ayudar mucho también para la salud mental, para liberar ese estrés del día a día de, de la empresa. Yo no, no medito. Yeah. Yo habitualmente lo que hago es deporte, ya, que,
0: que también, también ayuda. es un factor
1: que ayuda, que ayuda muchísimo para, para esto, y luego socializar con personas, quedar con amigos, con gente, ¿no? El ser humano es un ser social, exacto. entonces eh, el, el estar en comunicación constante con otras personas, mantener diferentes conversaciones, etcétera es una de las técnicas también muy recomendadas para cualquier tipo de persona, deporte, eh, socializar, aplicaciones Sea un profesional,
0: sea un emprendedor, sea, sea un empresario. Sea, exacto. Y te repito la pregunta ya para ir cerrando este podcast, de aquí en 10 años, por ejemplo, ¿cómo, estaremos, ¿cómo estará el planeta utilizando la inteligencia artificial? ¿Será un mejor lugar? ¿Será igual? ¿No será igual? ¿Cómo, cómo miras tú ya, como experta en, en temas de tecnología?
1: Pues yo creo que aquí será fundamental la regulación que se ejerza sobre la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene un poder enorme para ayudar al bienestar del ser humano. Pero también, como toda herramienta que tenemos en esta vida, tiene un poder enorme también para ir en contra, a veces, de los intereses del ser humano. ¿no? La paradoja de siempre. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos limitar esto y cómo podemos hacer que la mayor parte de desarrollos de inteligencia artificial se apliquen para el bienestar humano y social en general? Pues con regulación. Eh, ahora mismo en Europa ya está a punto de salir una regulación eh, de inteligencia artificial que establece diferentes de, niveles de riesgo en los algoritmos que se puedan desarrollar uh -huh. y prácticas prohibidas que directamente no se podrían uh -huh. hacer ¿no? y yo creo que va a ser un buen ejemplo para muchos otros países que se sumen a este reto de la regularización de la inteligencia artificial y creo sin, sinceramente que, que puede ser la mejor iniciativa para que en 10 años, en 20 o en 30 eh, podan, la inteligencia artificial sea una herramienta que de la que nosotros nos aprovechemos. ¿no?
0: Y que no se aproveche ella de y nosotros. Que no se
1: aproveche ella, ¿no?
0: Pero las regulaciones a veces a la gente no le gustan. No, no le gusta al promedio, creo, no sé, una nueva ley, una nueva norma. De... Sí,
1: es cierto que limitan, ¿no? Siempre sí. limitan. Y de hecho, bueno, nosotros en nuestro proyecto Stop de Salud Mental, el que del que hablábamos inicialmente uh -huh. de las campañas, eh, la idea inicial era rastrear las redes sociales en tiempo real, llegar a una persona, eh, pues que detectásemos en ese momento que tenía a lo mejor una edición suicida, e intervenir de algún modo. Pero esto no se puede hacer por regulación, ¿no? Por eso hacemos lo de estudiar patrones anónimos de manera genérica uh -huh. y lanzar campañas. Entonces, sí, nos limita... Pero bueno, al mismo tiempo a veces hay que limitar un poco todo para eh, realmente que el efecto sea positivo, claro. el efecto general sea positivo. Que no nos vaya barriendo de alguna manera estas, estas
0: nuevas tecnologías.
1: ¿no? Así es. Entonces confiemos en que todo siga un buen camino y que al final utilicemos la inteligencia artificial como ahora mismo utilizamos las máquinas ¿no? de la revolución industrial exacto, o la rueda.
0: Exacto, exacto. <risa> Perfecto. Muchísimas gracias Ana, Ana Freire y es la es profesora del Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra nos acompañó hoy en nuestro podcast de Forbes Ecuador, muchas gracias Ana
1: gracias a vosotros, un placer ahora ya sabes de lo que todos están hablando esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador